0: Bom dia, amantíssimos irmãos da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E a aula da Escola Bíblica Dominical é lugar de conhecimento, é lugar de compartilhar o conhecimento, por óbvio nós não teremos aqui a interação direta, mas deixe a sua manifestação aqui na plataforma do Facebook, deixe a sua, o seu questionamento, a sua pergunta, ah, o objeto da sua discordância e na aula seguinte, nós no domingo que vem, nós responderemos, ah, abriremos a aula com, com, com essa, respondendo as suas indagações com todo o carinho e com toda a atenção que você merece. Nas aulas que a ESTA precederam, nós abordamos temas complexos sobre aborto, sobre os aspectos jurídicos do julgamento do Nosso Senhor Jesus Cristo e na aula passada sobre horóscopos, sobre astrologia. Pois bem, nós temos uh, o hábito, então, a partir da semana passada, uh, vamos abrir as aulas respondendo os questionamentos da, da, das aulas anteriores, da aula anterior, uh, e eu quero assim fazê-lo nesta nesta aula de hoje. Uh, antes de responder os que, o, o questionamento, eu quero agradecer a participação na aula passada, que no Facebook nós tivemos muitas participações, muitas mensagens, eu quero agradecer a algumas pessoas, não dá para agradecer todo mundo, mas quero agradecer especialmente a Sheila, Chelinha, a a ministra Sheila, a, ao John, pastor Alistim de Gama, a Rodrigo Oliveira, Rodrigo ministro, um exemplo para mim, Luísa, irmã Carmen, irmã Fátima, Luciana, a Luísio, saudades a Tati, ministra Tati, Ana Paula, um, Catarina, Ana Cláudia, atriz Ana Cláudia do nosso Ministério de Teatro, a Dani, Simone, Simone do Tércio, Aloan, Natasha do John, uh, muitos outros aqui, Sandra, Sandrinha, Michele, uh, Charlie Pescador, assistindo em Cachoeiro, que bom, graças a Deus, um forte abraço, Charlie, uh, Irmã Aida, Eliette, Valdira, Tantos outros aqui, irmã Delaide, uh, que fez aniversário essa semana, bom, uh, tantos outros aqui. Smar, forte abraço, Smar, saudades, querido. Uh, mas nós temos um. Uma, na verdade não é uma, uma pergunta, é uma é uma afirmação, uma, uma mensagem que me que, que foi enviada. Em relação à aula passada, eu quero ler e compartilhar com os irmãos sobre essa mensagem. Não é uma pergunta, mas ainda assim eu quero me esforçar um pouquinho para compreender a mensagem e tentar é, esclarecer um pouco é, sobre esse questionamento. A mensagem diz assim. Querido Flávio, como muito bem sabe, sou cristã, católica, e eu e Bete gostamos muito de sua aula. Mas não concordo com tudo. Entendo que Deus também pode falar comigo através dos astros. Ela está evidentemente se referindo à aula passada sobre astrologia, sobre horóscopos. E é, a pessoa que me mandou a mensagem é uma, é uma amiga muito querida, que eu tenho muita estima e que eu respeito muito. Então vou tentar responder... Ah, em cima dessa mensagem, que pede não tenha sido uma pergunta, mas com todo carinho e atenção, é, é fato que Deus pode falar assim através dos astros, através do sol, da lua, das estrelas, e eu não, não, não digo nem apenas que Deus pode falar, Deus falará, Deus certamente falará porque Deus cumpre a sua palavra e o próprio Senhor Jesus Cristo disse que haverá grandes sinais nos céus em Lucas capítulo 21 verso 10 e no verso 25 ele diz ainda que haverá sinais especificamente no sol, na lua e nas estrelas. Então Deus fala através dos seus sinais, uh, também através dos astros que são obra de sua criação. Uh, Agostinho de Pona também conhecido como Santo Agostinho, bispo de Pona na atual Argélia, no século IV. Ele diz que se Deus falasse através dos astros, Deus teria uma natureza má. E Deus não é mau, evidentemente, mas a afirmação de Agostinho... Está pautada na astrologia, no estudo da astrologia, que diz que Saturno e Marte são responsáveis por todo o pecado praticado na Terra. Ora, se, se como, como obra de sua criação, Saturno e Marte são obras do Criador, então Deus recebe, é atribuído a Deus a culpa a, a, pelo pecado cometido, como responsável pela, pela criação. Uh, minha querida amiga, Salmo 19, um salmo lindo da Bíblia, diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, a, a grande funcionabilidade da, da criação em relação aos céus, em relação às estrelas, em relação ao sol em relação à lua é, é glorificar a obra de Deus, né? é, é atribuir glórias a Deus. Por, uma, por, por algo que é tão incrível, tão belo, tão magnânimo. Mas se, por um lado, a obra da criação, a criação de Deus é algo tão esplendoroso, uh, Deus nos aconselha em Deuteronômio capítulo 4, verso 19, que, que dada a, a beleza uh, uh, indescritível dos céus, diz, olha, se você... Uh, vai ser seduzido por essa beleza do sol, da lua e das estrelas, não olhe para o alto. Assim diz Deuteronômio capítulo 4, verso 19. Se você vai ser seduzido, se você começa a, a seguir a, os sinais dos céus por sua beleza, por, 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 seu, por todo o seu esplendor, que deveria servir tão somente para glorificar a Deus por toda essa, essa obra a, criacionista... Então não olhe, é melhor que você não olhe para o alto. É. Pelo lado espiritual, evidente, nós somos essencialmente espíritos, nós é, temos uma alma, habitamos num corpo, então evidentemente que nós somos essencialmente espíritos. Então os aspectos espirituais são mais importantes do que os carnais, do que a nossa vida secular. Entretanto, as consequências de seguir a astrologia, de seguir horóscos, elas não, não são consequências apenas espirituais, apenas entre aspas, evidentemente, mas uma revista uh, científica, uma revista francesa bem renomada, chama Saint Servi, que é Ciência e Vida, ela, ela fez um estudo... Uh, em San Diego, na Califórnia, onde 28 mil uh, pessoas de origem chinesa, nós sabemos muito bem que, que os orientais têm por hábito seguir, por hábito, um hábito maior do que o nosso, né, de seguir a astrologia, de seguir uh, o horóscopo, enfim. Uh, e, essa, e essa revista francesa, uma revista científica francesa, uh, Escreveu um artigo e esse artigo diz as, as provas de que os horóscopos abreviam a vida. E ali um estudo científico uh, realizado nos Estados Unidos, em que parece seja uma revista francesa, prova por A mais B que aqueles que seguiam uh, os horóscopos, seguiam a astrologia, tinham sua vida abreviada porque seguiam no erro, seguiam uh, no descaminho. Mas é, é, é importante compreender que se, por um lado, uh, Lucas capítulo 21, pelas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, diz que, que haverá, ce, haverá sinais nos céus, uh, no sol, na lua e nas estrelas, é importante também compreender que Apocalipse capítulo 6, verso 12 diz que esses sinais acontecerão após a abertura do sexto selo. Então é bom que não, não vejamos esses sinais, porque aí já é o um entendimento pessoal, mas creio que esses sinais acontecerão após o arrebatamento da igreja. Então é importante que não vejamos esses sinais. É, se nós buscamos sinais se nós buscamos a revelação uh, da vontade de Deus para as nossas vidas, acerca do nosso futuro, acerca do tempo por vir, é importante compreender que, durante toda a história bíblica, Deus falou com os seus profetas, Deus falou com os seus filhos, Deus chamou uh, Moisés no monte, Deus falou com Abraão durante a noite, Deus falou com Jacob durante o sono, Deus se revela, uh, de uma forma muito uh, personificada, de uma forma muito pessoal, diretamente ao homem. E não através uh, da lua, não através das estrelas. Então se você quer buscar uma palavra de Deus para a sua vida, ainda que seja uh, para o seu futuro, acerca do seu futuro... Minha querida amiga, leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, porque Deus já está falando conosco, Deus fala conosco dia após dia, à medida que abrimos as nossas Bíblias e, e lemos a vontade de Deus uh, para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família. Uh, Isaías, capítulo 48, verso 17, é o, o livro... Uh, eu disse aqui na aula passada, em que o Dr. Russell Shedd, ele fala acerca do livro do profeta Isaías, que uh, é o, o Isaías é o pronunciador das maiores e mais impactantes profecias veterotestamentárias, e, e exatamente no livro de Isaías, no capítulo 48, no verso 17, Deus diz assim, eu sou o Senhor que te ensina o que é útil, que te guia pelo caminho em que deves andar. Então, Deus é a nossa orientação, a palavra de Deus é o que nos guia, é, é o que, no, que nos ilumina o nosso caminho e que nos aponta o caminho em que devemos andar. Então, nos afastemos daquilo que não pertence a Deus. É evidente que, à medida que eu sigo o horóscopo, eu deixo de seguir a palavra de Deus. À medida que eu sigo a astrologia, eu dispenso a palavra de Deus. E Deus não é dispensável A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém Vamos então dar início à aula de hoje, especificamente acerca do tema de hoje, os mistérios uh, dos pergaminhos do mar morto. E eu quero inicialmente já ler a palavra de Deus contigo, que está lá exatamente no Salmo 19, um dos salmos do rei Davi, e diz assim a partir do verso 7, acompanha comigo, por gentileza. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Fica por aí. Esse texto é singular porque denota a importância que Davi como rei dava à palavra de Deus. Em verdade, este é um cântico que Davi só tinha em mãos a Torá, o Pentateuco, a lei de Moisés. E Davi, neste Salmo 19, ele diz, a lei do Senhor é perfeita. Os mandamentos do Senhor trazem a alegria à alma. Davi tinha a compreensão do valor que nós devemos dar ao conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento é libertador. O Senhor Jesus Cristo eh, já nos ensinara no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele diz ainda no verso 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis Livres. Pela boca do profeta Oséias, Deus diz, e era uma palavra direcionada muito aos sacerdotes, Ele diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6. O Senhor Jesus Cristo, quando foi questionado pelos saduceus acerca da ressurreição, uh, e os saduceus não criam na ressurreição, então Jesus diz em Mateus capítulo 22, verso 29, Uh, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus como o poder de Deus sendo uma consequência do conhecimento das escrituras sagradas Salomão, a Bíblia diz que Salomão era o homem mais sábio do oriente e, a, até aquele momento e a partir dali nenhum outro viria como ele e, e, e Salomão já no seu primeiro provérbio no provérbio de número 1, um, no verso 7 ele diz o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, uh, nós não vivemos num país uh, perseguido, nós não vivemos num país onde a pregação do evangelho é proibida, nós não vivemos num país onde a comercialização, a escrituração da Bíblia é proibida, nós temos acesso à literatura sagrada, mas talvez por não viver num país perseguido, nós não damos valor como deveríamos dar, não nos alimentamos da palavra sagrada diariamente, como deveríamos fazer. Mas Davi tinha essa, essa noção da importância da palavra de Deus para a sua vida. E é por isso que a descoberta dos, do, dos manuscritos do Mar Morto são, em verdade, a, a grande descoberta arqueológica do século XX. Precisamos compreender um pouco esse contexto, porque a descoberta essa descoberta arqueológica aconteceu em abril do, do, do ano de 1947, uh, ou seja... Uh, no ano da declaração da independência do Estado de Israel, na Assembleia Geral da ONU, a, a Assembleia Geral da ONU se reúne sob a presidência do brasileiro Oswaldo Aranha em 29 de novembro de 47. O, o, os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em abril de 47. Então era um tempo de efervescência política, era um tempo de conflitos internos na terra de Israel, era um tempo onde o sionismo Uh, se intensificava dia após dia, mas ainda num número reduzido, o número de judeus em relação ao número de muçulmanos na terra de Israel era muito reduzido, uh, mas exatamente ali próximo do Mar Morto, a um quilômetro do Mar Morto, e por isso essa descoberta se chama uh, de Manuscritos do Mar Morto, próximo... Uh, talvez 12, 11 quilômetros ao sul de Jericó, 22 quilômetros ao leste da cidade de Jerusalém. Três beduínos uh, muçulmanos uh, de, uma, de uma tribo chamada Tamiré uh, saem no final da tarde para resgatar as suas ovelhas que estavam ali no pasto, não era um pasto, porque aquela região é de, de rocha calcária, e ali, exatamente ali no final, é, é o início da região desértica, é uma região desértica de rocha calcária, uh, mas eles decidem então buscar os animais, trazendo de volta para sua, para, para ali, juntando o rebanho. E nesse, nesse ajuntamento, nessa busca pelos animais, um jovem, um jovem pastor, de 17 anos de idade à época, chamado Juma Muhammad, ele, é, receoso de ter perdido um dos seus animais, encontra ali uma, uma grande caverna profunda, e ele lança ali uma pedra naquela caverna, e ele. A, a, a pedra, ao bater no fundo da caverna, faz o barulho de, do som de um jarro, de uma, uma, um vaso quebrando. É. Ali se aflora, evidentemente, um jovem de 17 anos, começa a sonhar, a descobrir então um grande tesouro, começa a imaginar que, que talvez tivesse ficado rico. Uh, enfim, mas como o tempo estava uh, no findar da tarde, o sol já estava caindo, estava, estava uh, escurecendo, ele chama os seus primos, mas ambos os outros dois pastores, mas ambos decidem voltar para a aldeia e, e voltar novamente para, aquele, para aquela caverna no dia seguinte, quando o sol raiasse. Uh, Juma Mohamed não conseguiu dormir à noite, ficou ali ansioso, sonhando, imaginando, é, conjecturando se tivesse descoberto realmente um grande tesouro, é, o que faria com tanto dinheiro, enfim, dos sonhos de um jovem adolescente, é, e antes mesmo do sol raiar por completo, antes mesmo do dia é, chegar e o sol é, dar as caras por completo, ele levanta bem cedo e vai sozinho, mesmo sem comunicar os seus primos, ele sai sozinho, e num ato de coragem ele desce aquela caverna e encontra ali é, vários é, vasos de barro. E ao olhar aqueles vasos de barros intactos, ele imagina, fiquei rico. E ele abre então é, o primeiro vaso de barro e ele, para seu desespero, é, o vaso estava vazio ele abre então o um segundo e o vaso estava vazio, ele abre o terceiro igualmente vazio uh, o quarto também da mesma forma uh, abre o nono e somente quando chega no décimo vaso e ele percebe que há algo dentro desse vaso, ele abre e ele tira ali rolos de tecido, de couro, de linho com escritos uh, rolos de tecido escriturados ou seja é, naquele momento ele foi uma decepção intensa para aquele jovem muçulmano, porque imaginara que, que poderia encontrar ali naquele vaso tesouro, moedas de ouro, e não foi assim, ele encontrou um tesouro até aquele momento, ainda que ele não soubesse, era um tesouro muito maior do que as moedas de ouro, é, mas o que ele fez? Ele pegou... bom esse texto, esse, esse, esse tecido de, de couro, esse couro, não me serve para nada a não ser para fazer sandálias. Por incrível que pareça, aquele texto, que era um texto é, valoroso, arqueologicamente falando, ele corta aquele texto, de, aquele pedaço de couro, e, e faz sandálias novas para ele com aquele couro. Mas, na verdade, naqueles, naqueles vasos de barro, ele encontrou textos sagrados, ele encontrou fragmentos, muitos fragmentos do, do, do Antigo Testamento, nas várias cavernas que foram depois... É, é, analisadas pelos arqueólogos, por vários arqueólogos, sobretudo pela escola francesa de Jerusalém, uma escola uh, de arqueologia, de arqueólogos de, uh, franceses e também de judeus, em Jerusalém, estabelecida em Jerusalém, foram, na verdade, 267 cavernas pesquisadas, mas somente em 11 delas tinham textos, tinham vasos contendo esses pergaminhos, Uh, chamados Pergaminhos do Mar Morto. Em uma dessas cavernas, só em uma dessas cavernas, na caverna 4, tinham 575 manuscritos. Foram descobertos nas 11 cavernas 900 manuscritos diferentes. Em uma delas foi descoberto o rolo uh, do livro de Isaías, absolutamente intacto, absolutamente... É, conforme o texto que nós temos hoje, provando que Deus vela pelas, sacras, pelas suas sacras palavras, pelas sacras escrituras. É interessante notar é, e compreender a importância dessa grande descoberta, porque é, os testes paleográficos feitos, o teste de datação, feita com carbono 14, com outros, outras metodologias para datar aquele, aqueles... Aqueles textos, aqueles manuscritos descobriram então que aqueles manuscritos eram originais do primeiro século antes de Cristo. Vejam que até aquele momento até uh, a década de, de, de 50 do século XX do século nós tínhamos os textos mais, uh, mais antigos datavam do século X ou seja nós at através daquela descoberta do manuscrito do Mar Morto, nós descobrimos uh, textos originais de mil anos antes. Então, se nós falarmos do Código Alepo, que é o, o, o texto do Antigo Testamento mais antigo, é do século X. Uh, alguns textos do, 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 do Novo Testamento, da Idade Média, outros mais antigos, mas nada comparado, a, aos manuscritos do Mar Morto. Uh, e as acusações, os devaneios daqueles que não creem na veracidade do texto bíblico, que apontavam que o texto podia, podia ter sido modificado na história, com os concílios uh, eclesiásticos... Então, que os textos, na verdade, eles, os textos bíblicos foram, ah, sofreram alterações. Então, essa, essa descoberta dos manuscritos do Mar Morto, eles prov, provavam ah, efetivamente que o texto bíblico se mantinha, se mantinha absolutamente intacto. Deus provando que ele vela pelas suas sacras escrituras. Portanto, eu te convido a ler a palavra do profeta Jeremias, que diz no primeiro capítulo, no versos, nos versos 11 e 12, acompanha comigo a literatura sagrada. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo, vês tu, Jeremias? Respondi, Vejo uma vara de amendoeira. dize me disse-me o Senhor, Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, através desse trocadilho, dessas palavras no hebraico, chaca da amendoeira, choca, velo, Deus reafirma que ele, que ele vela pela sua, sua palavra para fazê-la cumprir. isso é uma das respostas a esses, a esses mistérios, a revelação desses mistérios dos manuscritos do mar morto, porque o povo essênio, que os essênios eram os os proprietários de todos esses manuscritos que foram encontrados em Kir Bebkin que era a região ali uh, onde esses manuscritos foram encontrados uh, os essêndios eram judeus e claro uh, os judeus têm um extremo zelo pela palavra de Deus, eu me, me recordo de um chamás uh, em, em Auschwitz na Polônia nazista uh, não, não se chamava Auschwitz naquele tempo a cidade, mas na sinagoga tinha um rolo da Torá, e todo o rolo da Torá é escrito manualmente em couro e eles os judeus eles sepultam, eles enterram a Torá, quando a Torá, a Torá fica muito velha, eles jamais lançam fora, se desfazem do texto com desprezo. De forma alguma, eles enterram uma forma de homenagear, de, 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 de honrar o texto sagrado, e esse chamaste lá de, de Auschwitz, com medo do, do, dos dos alemães, dos nazistas, destruírem o texto sagrado, ele enterrou dentro de uma caixa de cobre que foi descoberta há pouco tempo atrás. Uh, então, uma da revelação desses mistérios, porque por esses textos sagrados, descobertos de uma forma tão, tão acidental, uh, lá em Kirbet Kuhn, em 1947, em março de 1947, como eles estavam tão preservados durante mais de dois mil anos, 2100, 2200 anos. A primeira resposta para isso e a primeira revelação desse mistério é que Deus vela pela sua palavra. É Evidente que dos 900 escritos que lá tinham, uma grande parte não eram de textos sagrados, mas o importante dizer, ressaltar é que de todos os livros do Antigo Testamento, só o livro de Esther não foram encontrados fragmentos em relação a ele nesse, nas. Nas cavernas de Kirbetn-Ram. Uh, os essênios eram um povo que. um povo judeu, evidentemente. Não era um povo nômade, como as pessoas muitas vezes pensam. Ah, os essênios eram nômades que viviam na região isolados no deserto, porque ali eles podiam se concentrar mais uh, na palavra de Deus e teriam menos distrações em relação, que atrapalhariam o relacionamento deles com Deus. Muitos essênios viviam na cidade, ali na região de Qumran tinham aproximadamente 200 essênios somente, os demais estavam espalhados por, onde, por todo o Estado de Israel, muitos deles vivendo na cidade, inclusive. É, mas a, uma outra questão científica é que a Science Advance publicou um, 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 uma pesquisa científica ano passado, que foi republicada no Brasil pela Galileu, dizendo que os essênios uh, tinham uma tecnologia avançada para a época em relação à preservação desses textos sagrados. Né? Eles eram escritos todos em couro seco, uh, os, o, eles eram, escreviam no, no couro, eles secavam no sol e depois passavam no sal, porque eles entendiam que o sal preservaria... Uh, por mais tempo, daria uma preservação maior, por um, maior tempo, do couro. E assim foi feito. E aí eles enrolavam e colocavam dentro desses vasos de barro, vasos que vocês estão vendo aí nessas imagens. São muitos vasos como esse, são muitas cavernas distintas. Uh, então, uh, são algumas centenas de vasos, foram 900 escritos diferentes, uh, e, de fato, Uh, a ciência provou que, que esse, a, essa tecnologia utilizada pelos essênios uh, permitia uma, uma durabilidade maior dos textos, do, dos manuscritos, dos pergaminhos ali encontrados. Uma outra questão era que, era como era o início de uma região desértica, é, muito seca, né? é, ali, historicamente... Ele, chove 30, 35, 36 dias por ano, ou seja, são 330 dias de sol quente durante um ano inteiro, ou seja, o que faz com que uh, não tenha umidade nos, te no, no, nos panos, nos tecidos, e portanto eles sejam preservados por, por maior tempo. Isso é uma resposta a um desses mistérios dos manuscritos do mar morto. Eu quero compartilhar mais uma vez um texto bíblico, Está no Evangelho Levítico, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 18, que assim diz a palavra do Senhor. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Fica por aí. Então diz o Senhor Jesus Cristo que... Até que o céu e a terra passem, nenhum tio, nenhum i ou um tio passarão da lei. E é muito interessante, o ponto fulcral da aula de hoje é como o rolo de Isaías foi encontrado sem que dele fosse subtraído um i ou um tio. Porque é o maior livro da Bíblia, com 66 capítulos, e é, hoje dividido em capítulos, evidentemente que naquela época não o era, é, mas foi encontrado... É, absolutamente intacto, impecável, em que pese muitos livros, eu contei aqui uh, no início da aula, que Israel vivia um tempo de efervescência política, de debates, de discussões, de, de, de guerras, de guerras internas. Né? Uh, então, muitos desses, desses, desses dessas descobertas, desses uh, pergaminhos, foram vendidos, espalhados pelo mundo. Mas Israel, num esforço... É, sem, sem precedentes na história conseguiu é, é, resgatar todos esses quase todos, a sua grande maioria dos textos sagrados, sobretudo mas também de outros textos de conteúdo histórico muito relevante dentre esses pergaminhos encontrados em Kirbet Kunran é, a maioria se encontra no Museu do Livro que é uma parte, o Museu do Livro é um museu dentro do Museu de Israel, que é o museu mais importante é, do Estado de Israel fica em Jerusalém Outros estão no Rockefeller, no Museu Rockefeller, ou uma pequena parte também no Museu de Antividades uh, de Amã, uh, em Amã, capital da Jordânia. É interessante que o, o, o professor Adolfo Rottmann é o grande. Ele é o curador internacional dos manuscritos do Mar Morto e, portanto, o responsável pelo rolo de Isaías que se encontra lá no Museu, de, no museu do Livro. E eu, numa aula que nós tivemos em, em, na Universidade Hebraica de Jerusalém, eu perguntei ao professor Adolfo Reutemann, que é uma sumidade, ninguém conhece mais do que, sobre o manuscrito do Mar Morto do que ele, é, é a grande referência no mundo é, sobre o manuscrito do Mar Morto, e eu perguntei para ele se uma das possibilidades, é, uma das razões que, que tenham permitido que os rolos perdurassem por tanto tempo fosse a forma com que as, os vasos tenham sido vedados, as tampas dos vasos, vedados com gordura de carneiro. E, e o professor Adolfo Reutemann, porque eu li isso no livro do professor Oscar Martelo, e, e o professor Adolfo Reutemann rechaçou essa possibilidade, disse que não tem é menor menor possibilidade, melhor, menor fundamento para que isso tenha acontecido. Ele ressaltou, inclusive, que a gordura de carneiro talvez é, prejudicasse o processo de durabilidade ali da, da, dos manuscritos, dos pergaminhos. Enfim, um outro mistério é acerca uh, do povo essênio, que era ali naquela comunidade tinham aproximadamente 200 essênios, mas como 200 essênios tinham tantos escritos, só dos descobertos foram mais de, de, de 900 escritos descobertos. Como eles tinham ali uh, um, uma comunidade tão pequena? Uh, e o um mistério, uma das teorias, é que eles, aquela comunidade era, na verdade, o depositário, uma comunidade depositária desses escritos. Então, essênios espalhados por todo o Estado de Israel uh, depositavam, guardavam esses escritos para a preservação desses escritos ali na junto à comunidade de Kirbet e por isso porque era um local é, onde se possibilitaria que esses escritos perdurassem por mais tempo é, uma outra teoria também acerca é, dos essênios Os essênios moravam em cavernas é, cavernas como essa que você está vendo aí, só para você compreender melhor, essas fotos eu bati em em 2003. 15, salvo o melhor juízo, eu estive lá agora há poucos meses atrás, e, e ali, nessa, nessa região dessas fotos, foram descobertas uma espécie de piscinas, que eram mikbeths, que eram lugares de banhos cerimoniais, né, os cesseiros eram um povo absolutamente religioso. Alguns judeus não gostavam nem de intitular os essênios como judeus, mas eram, de fato, judeus e eram cerimonialistas, eram religiosos, extremamente religiosos. Né? E, e como religiosos eram, é, tinham um zelo pelo, pelos textos escritos. Né? É, um, outro, um, outro, um outro mistério é, interessante em relação a isso e, é, e eu vou fechar a aula de hoje com esse mistério, é que dentre as 11 cavernas onde foram descobertos os textos, textos sagrados ou textos de conteúdo histórico muito relevante, na terceira caverna, na caverna de número 3, elas são classificadas por números, na, na caverna de número 3 foi encontrado o único pergaminho que não era uh, de, 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 de tecido, não era de couro e nem de papel, né? Era um pergaminho de cobre. E esse pergaminho de cobre traz um grande, um grande mistério uh, para todos nós. Porque esse pergaminho de, de cobre é, na verdade, o mapa de um tesouro. Alguns dizem que esse tesouro era o tesouro de Salomão. Outros dizem que era o tesouro uh, uh, que foi guardado pelos judeus do templo. Uh, quando os romanos entraram em Jerusalém, então, com medo da, 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 dos saques dos do, do tesouros do templo, os essênios passaram a se tornar os depositários desse, desse, desse tesouro, desse mapa. Então, eles tinham um mapa, um desses pergaminhos era um mapa do tesouro feito em cobre. E diz no mapa desse tesouro, eu estou lendo aqui o livro, diz no mapa desse tesouro, uh, que a quantidade de metais preciosos ali descrita consigna exatamente 65 toneladas de prata e 26 toneladas de ouro maciço. Queridos, eu encerro a aula de hoje com essa notícia. Quem quiser pode pegar o primeiro voo para Jerusalém, essa, esse mapa do tesouro... É, aponta que esse tesouro está escondido no subsolo da terra sagrada, do, do, da, da cidade santa. Então, uh, vamos encerrar com uma oração, beijo no coração de vocês, uh, feche seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos pelo, por, por, por tudo aquilo que o Senhor proveu sobre as nossas vidas nesses dias, graças te damos, ó oh Pai, porque... Uh, Ebenezer, Pai, até aqui o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem guardado a nossa casa. Em relação especificamente à aula de hoje, Pai, te agradecemos porque o Senhor tem proporcionado às nossas vidas edificação, conhecimento com base na Tua Palavra. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa o nosso pastor, abençoa todos aqueles, abençoa a família do pastor, abençoa todos aqueles que têm se disposto a trabalhar na tua casa, mesmo nesse tempo de isolamento, de pandemia. Deus, o, o Senhor tem separado os teus servos para que a tua obra não pare. Deus, graças te damos por isso. Amém, queridos? Beijo no coração de vocês. Saudades. Até domingo que vem. Tchau, tchau.